0: Сегодня мы с вами продолжим читать книгу Откровения. И нас будет интересовать сегодня отрывок из третьей главы, 7 по 13 стих. Это шестое послание семи церквам, послание, обращенное в город Филадельфия. Сегодня нам важно вспомнить один из ключей толкования, которые мы договорились вначале применять для чтения Откровения. И одним из таких, таких ключей является Ветхий Завет. Есть, помните, такая фраза была? «Хочешь э, хорошо изучить Ветхий Завет, читай Откровение». И в связи с этим э, мы э, поменяем способ действия в обратную сторону. Обычно мы как делали? Мы читаем Откровения и пытаемся потом при помощи каких-то отрывков в Новом Завете лучше понять то, что мы прочитали в Откровении. Но сегодня мы поступим наоборот. Мы будем отталкиваться от того, что мы читали, читаем в Ветхом Завете, и после этого переходить к Новому Завету, переходить э, к Откровению. Ну, для разнообразия, да, чтобы вы не засыпали. Э, и мы так сделаем два раза. То есть будет два, две серии независимых отрывков, ну, относительно независимых, разных в Ветхом Завете. И будет сначала один отрывок, мы сейчас его прочитаем, и Откровение. Опять возвращаемся в Ветхий Завет, и опять Откровение. И потом, ну, продолжим в таком стиле, но только с Новым Заветом и городом Филадельфия. Так, какой первый отрывок мы хотим в Ветхом Завете сегодня прочитать? Это Исая, 22 глава, с 15 по 25 стих. То есть мы начинаем очень издалека. Совершенно непонятно, как то, что здесь написано, будет связано, но, поверьте мне, оно будет как-то связано. Итак, исая 22 глава, с 15 по 25 стих. «Так сказал Господь, Господь Савов, вступай, пойди к этому царедворцу, к Севне, начальнику дворца, и скажи ему, что у тебя здесь, и кто здесь у тебя, что ты здесь высекаешь себе гробницу». Он высекает себе гробницу на возвышенности, вырубает в скале жилище себе. Вот Господь перебросит тебя, как бросает сильный человек и сожмет тебя в ком, свернув тебя в сверток, бросит тебя, как мяч. Тут опечатка в не меч, а как мяч, в землю обширную. Там ты умрешь, и там великолепные колесницы твои будут поношением для дома Господина Твоего. И столкну тебя с места твоего, и свергну тебя со степени Твоей. «И будет в тот день, призову раба моего Елиакима, сына Хелкиена, и одену его в одежду твою, и поясом твоим опоишу его, и власть твою передам в руки его, и будет он отцом для жителей Иерусалима и для дома Иудина. И ключ дома Давидова возложу на его Отворит он, никто не запрет, запрет он, и никто не отворит. И укреплю его, как гвоздь в твердом месте, и будет он, как седалище или престол славы для дома отца своего». И будет висеть на нем вся слава дома отца его, детей и внуков, всей домашней утвари, до последних музыкальных орудий. В тот день, говорит Господь Саволов, пошатнется гвоздь, укрепленный в твердом месте, и будет выбит, и упадет, и распадется вся тяжесть, которая на нем ибо Господь говорит. Мы прочитали эпизод из времени иудейского народа, когда царем был Езекий. Езекий был сыном Ахаза. И с Ахазом мы уже встречались в книге Исаии. Это седьмая глава, как раз та самая глава, в которой звучит пророчество о непорочном зачатии Христа. Вот Дева примет в очреве и родицы сына нарекут ему имя Эмануил. Так вот, теперь сын того царя Езекия у власти. И у Езекии есть начальник дворца по имени Севна. Начальник дворца фактически это первый человек в государстве после самого царя. Самое главное, заместитель царя. И этот севна, которому вот Бог отправляет пророка, он не был каким-то предателем, который со сирийцами какие-то переговоры вел. Он не был идолопоклонником, не женился на каких-то женщинах из других народов, не поставил идолов их народов у себя дома. Он просто конвертировал свою практически царскую власть в комфортную жизнь. Настолько комфортную, что он даже гробницу заранее высекал себе где-то в каком-то очень престижном элитном районе возле города Иерусалима. И то ли он мечтал, то ли у него на самом деле были даже, как здесь сказано, великолепные колесницы египетские. Ну, По-нашему говоря, он был... Самый обычный рядовой коррупционер. Он заботился не о государственных делах, а о том, как набить собственные карманы. И поэтому Езекия смещает его. Он смещает его на другую должность, на должность писца, то есть просто секретаря, который ведет какие-то записи, и на его место ставит человека по имени Елиаким. 20 стих будет. «В тот день призову раба моего или и вот его одежда там сказано тебя одену» и так далее. И на самом деле мы видим чуть позже, когда Иерусалим осажден, просто немножко истории, и Езекия посылает своих чиновников навстречу Синахириму, чтобы выслушать его ультиматум. Он посылает трех человек, и первый из них из этих трех это Илиаким и Севна. И уже Илиаким назван начальником дворца, а Севна всего лишь песцом. То есть то, о чем сказал здесь пророк, оно позже на самом деле произошло. Или Аким, вот, вот это странный момент, который нам нужно как-то понять. Или даже не будучи царем, но все-таки он был новым правителем для жителей Иерусалима и Иудеи, он дает евреям надежду на возвращение Давида. Они смотрят на него и думают, может быть, это наш новый Давид. Знаете, в Америке каждого нового президента сравнивают с Рональдом Рейганом или с Кеннеди. Может быть, это новый Кеннеди, может быть, это новый Рейган. Сейчас премьер-министром премьер Великобритании стала еще одна женщина, Тереза Мэй. И про нее тоже говорят, может быть, это новая Маргарет Тэтчер. И в Израиле в каждом новом правителе точно так же видели Давида. Может быть, это Давид. Тем более, что в отличие от Америки и Израиля, вернее, Великобритании, Израилю было дано обещание, Бог пообещал, что этот новый Давид придет. Поэтому каждый раз, когда появлялся какой-то более-менее более приличный правитель, жители Иудеи Иерусалима думали, ну вот, может быть, это он, тот самый новый царь, мессия, который избавит нас от всех проблем, которые у нас тут накопились. Интересно, что при описании этого Елиакима вот, три вещи сказано. Что он будет отцом, 21 стих для жителей Иерусалима, что ему на ромена, то есть на плечи, будет возложен ключ дома Давидова, 22 стих. И э, сказано в 23-м, что он будет э, престол, или как престол славы для дома отца своего, то есть для своей э, царской династии. Интересно, что все эти три описания встречаются в 9 главе э, Исаии, который, отрывок, который нам прекрасно известен, где говорится о том, что «Сын дан нам, ребенок нам родился», и там все вот эти... Он отец вечности, на его ромена возложена э, там что, слава, и он будет выседать на престоле Давида. Очень похожее описание. И там мы точно знаем, что там описан новый Давид, там описан Мессия. Но те же самые описания здесь Исаия прилагает к Илиакиму. И интересно еще также то, что в 20 стихе Бог говорит «Будет в тот день призову раба моего Илиакима. И выражение «раб мой» – это тоже совершенно не случайно для Исаия. Мы тут же вспоминаем четыре песни страдающего раба Яхва в сороковых главах Исаии. И страдающий раб Яхва – это тоже мессианская фигура. Таким образом, Илиаким в сознании евреев тоже был мессианской фигурой. То есть личностью, которая, если и не была Мессией, то этот человек предвещал приход Мессии. И это довольно странно, потому что, ну кто такой Илья Ким? Возможно, многие из нас первый раз даже услышали имя этого человека, и он больше нигде не появляется, он не играет какой-то большой роли в жизни израильского народа, но тем не менее и этот правитель Второй после царя, или первый после царя, он тоже в сознании евреев был мессианской фигурой. В чем была функция Илья Кима при дворе Езеки? Он был начальником дворца, как сказано. Это значит, он открывал ворота дворца и закрывал их. Он решал, кого впустить во дворец к царю, а кого не впустить. И теперь, если мы вернемся к Откровению, вернее даже прочитаем, наконец, отрывы, которые мы должны прочитать, 3 глава, 7 стих, мы видим описание Христа, которое приобретает новый смысл, или вообще хоть какой-то смысл для нас приобретает. Откровение 3:7. «И ангелу филадельфийской церкви напиши, так говорит святой истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит. Затворяет, и никто не отворит. Восьмой стих. «Знаю твои дела. Вот я отворил перед тобой дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы и сохранил слово мое, и не отрекся от имени моего». Вот в свете того, что мы прочитали в Исае оказывается, Христос в Откровении 3:7 это новый Елиаким который открывает и закрывает ворота Царства Божьего. Уже не просто Иерусалима и дворца Иезекии, а открывает и закрывает ворота Царства Божьего. То есть впускает или не впускает Царство Божье. Кстати, Филадельфия. Филадельфия – это город, который был совсем не побережье Азии, а он был в центре, и он был воротами, из греческой части Малой Азии в менее цивилизованную варварскую часть Малой Азии. То есть то, что находилось в Восточне. Ну, рельеф был такой, что в Лидию и Фригию как раз э, люди переправлялись через э, Филадельфию. Христос открывает, закрывает ворота. Филадельфия ворота, восточную часть Малой Азии. И кстати, номер два. Номер один это то, что вот Филадельфия это ворота. В Малайзию, а номер два, Христос назван Святым здесь, да? так говорит Святой. И поскольку весь это все это послание оно как бы вырастает из Исаи, то это наводит на мысль, что святой означает практически Бог, Яхва, потому что у Исаи, святой, это в первую очередь Яхва. И восьмой стих перед нами также перестает в ином свете. «Вот я творил перед тобой дверь, и никто не может затворить ее». Мы автоматически думаем, а, это дверь для проповеди Евангелия, потому что так это выражение используется в деяниях или в посланиях Павла. Но нет, не в этом случае. Это дверь входа в Царство Божие. Это не невозможность евангелизации, это возможность войти в Царство Божие и быть с Богом. Дверь спасения, это вот э, вытекает из того, что Христос новый Ильяким с ключами Давида. И это также вытекает из того, что церковь немного имеет силы. Вот подумайте, если бы вот эти э, в 8 стихе двери, которые э, Господь открыл, были евангелизацией такой масштабной, массовой, то это не согласуется со второй частью восьмого стиха, где сказано, что церковь имеет мало, сил, мало силы или немного силы. То есть это маленькая общинка. Если бы там была успешная массовая вингализация, если бы была открыта дверь для этого, то церковь была бы большой, но она маленькая. Немного имеет сил, значит, количество она очень маленькая. Поэтому в 8 стихе по-прежнему идет речь о том, что Христос открывает ворота в Царство Божие. И это главная мысль вот из первого экскурса в Ветхий Завет. То, что Христос новый, или Аким, из 22 главы Исаия, который открывает ворота Царства Божие. Теперь вторая серия отрывков и тоже из Исаи. Они разбросаны, но позже я объясню, почему мы читаем эти разбросанные отрывки. Значит, Исаия 43 43,4. их будет три. 43 главы, 45, и 49. Итак, Исаия, 43, 4. Так как ты дорог в очах моих, многоценен, и Я возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя и народы за душу твою. Обратите внимание здесь на выражение Я возлюбил тебя. Просто запомните, что Исаия, вернее, Господь, говоря об Израиле и других народах, говорит: Я возлюбил тебя. Запомнили. 45 глава, 14 стих. «Так говорит Господь, труды египтян и торговля фиаплян, и совейцы, люди рослые, к тебе перейдут и будут твоими. Они последуют за тобою, в цепях придут и повергнутся перед тобою, и будут умолять тебя, говоря, у тебя только Бог, и нет иного Бога». Здесь обратите внимание на слова «Придут и повернутся перед тобою». «Я возлюбил тебя, придут и повернутся перед тобою». И 49-23. «И будут цари, то есть языческие цари, питателями твоими и царицы их, кормилицами твоими. Лицом до земли будут кланяться тебе и вязать прах ног твоих. И узнаешь, что я Господь, что надеющиеся на меня не постыдятся. Обратите внимание на слова «Лицом до земли будут кланяться тебе, и узнаешь, что я Господь». А теперь мы переходим в Откровение. Берем буквально следующий стих, 9. -й. Давайте прочитаем его. 3 глава, 9 стих. Я уверен, что вы сразу же наизусть запомнили три отрывка из Исаии, поэтому даже не будем к нему возвращаться. У всех прекрасная память. Итак, вот я сделаю, откровение 3.9, вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, алгут, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся перед ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя. Мы слышим отголоски. В чем дело? Что происходит? Бог обещал еврейскому народу, что в какой-то момент в будущем... Язычники придут к евреям, поклонятся еврейскому народу и признают Бога евреев. Потому что Бог возлюбил Израиль. И евреи жили именно таким ожиданием. В этом была, собственно говоря, вся их надежда и на будущее в этом было их еврейское самосознание. Бог возлюбил нас, и когда-то в будущем, когда придет Мессия, все языческие народы, они придут к нам, они поклонятся нам, и они признают, что только наш Бог, истинный Бог. Что происходит в Филадельфии? В Филадельфии, как и в других городах, таких как Смирна и Пергам, есть еврейская синагога. И евреи притесняют христиан, потому что христиан еще мало, они только зарождаются как движение, как церковь, они клевещут на них, доносят на них римским властям, и ну, подробностей у нас больше нет, но доставляют всяческие неудобства, притесняют христиан. И даже опять здесь сказано, что это не синагога, а вообще станинское сборище, в том смысле, что сна клевещет, и они клевещат. И это первая часть 9 стиха, вот Иоанн или Христос описывают ситуацию, в которой находилась Филадельфийская церковь. Во второй части 9 стиха как бы реакция или обещание Христа, а что он будет де делать в этой ситуации. И вот я сделаю то, что евреи придут и поклонятся перед ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя. И, и я уверяю вас, что церковь Филадельфии христианская стояла на 99% из язычников. Вы понимаете, что Иоанн все ставит с ног на голову. Язычники, возлюбленный народ Бога, евреи, придут к язычникам, поклонятся им и признают их Бога. Обещание Бога исполняется самым немыслимым и невозможным способом. И как же это понять? И ответ заключается в том, что истинный народ Бога – это люди, которые верят в Мессию, то есть верят в Иисуса Христа. А любой народ, любой этнической принадлежности, он чужд Богу, если этот народ не принимает Иисуса Христа. Поэтому этнические евреи, не принимающие Иисуса Христа, они на одном уровне с язычниками. А язычники, верующие в Иисуса Христа, истинный народ Бога. И именно поэтому этнические евреи придут к этническим язычникам, поклонятся им и признают их Бога. Потому что они все, все перепутывают. Итак, из второго мы должны, э, отрывка сделать Ветхозаветное и сравнение с Откровением, следующий вывод, что принадлежность к народу Бога определяется не национальностью, а исключительно верой и верностью Иисусу Христу. Итак, давайте подведем промежуточный итог. Христос, новый или аким, который открывает-закрывает ворота Царства Божьего, и, во-вторых, принадлежность к народу Божьему определяется не национальностью, верой и верностью Иисусу Христу. Третий. Третий заход, да, из-за угла. Но теперь уже не Ветхий Завет, все будет гораздо более знакомым и простым. Э, Евангелие Таана 17.5. Евангелие Таана 17.5. 17.15, извините. Евангелие Таана 17.15. Иисус молится. «Не молю, чтобы ты взял их из мира» но чтобы сохранил их от зла. Он молится о своих учениках. Смысл молитвы совершенно понятный. Христос молит своего Отца, чтобы Он сохранил учеников от зла, духовного зла, оставив их в мире. Не устранив их из мира, а оставив их в мире, сохранил их от духовного зла. Это означает, что ученики его будут испытывать все те же самые трудности, болезни и бедствия, которые испытывают, испытывают неверующие люди. Ну, Например, во времена э, Сталина верующие в Христа точно так же попадали в гулаг, как и неверующие. И никаких поблажек им не было. И Господь не спускал летающую тарелку, чтобы забрать их из какого-нибудь э, северного лагеря. Они умирали по погибали там, но сохраняли веру. И не превращались в зверей, как, может быть, другие люди. Имея в виду это, давайте мы посмотрим, какое обещание Иисус дает филадельфийской церкви в Откровении 3.10. Возвращаемся из Иоанна в Откровение. Один, кстати, и тот же человек написал, и ту и другую книгу. «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я...» сохраню тебя от годины или часа искушения, который придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Живущие на земле — стандартное выражение в, в откровении, которое описывает неверующих людей. Эти люди будут терпеть какие-то наказания и, и бедствия. Верующие люди будут терпеть эти наказания и бедствия вместе с ними. Некоторые Толкователи, некоторые богословы верят в вознесение церкви. Говорят, вот будет в конце времен великая скорбь, когда люди будут очень сильно страдать на земле. Так вот, Бог избавит верных Ему верующих христиан и вознесет их на небеса. Тут очень важно произнести уже известное нам богословское слово, богословский термин – ерунда. Во-первых, об этом нигде в Библии не сказано, и здесь не подходит по контексту никаким образом. Потому что в свете Иоанна 17,5 мы понимаем, что здесь идет речь о духовном сохранении, а не о физическом. Верующие будут страдать вместе с неверующими, но Христос говорит, что «духовно я вас сохраню». И вот еще какое соображение. В Смирне, в Пергаме, в Фриге Христос ожидает от верующих, что они будут верны Ему до смерти. И возникает вопрос – с какой стати в Филадельфии получат какие-то льготы и курортные условия, если их собратья и сестры в других городах должны вплоть до смерти, быть верными. Поэтому здесь ни в коем случае не идет речь о каком-то вознесении в церкви куда-то на небеса, а о духовном сохранении верующих посреди искушений и испытаний. Ну, и надо же сказать что-то про город. Это тоже один из э, ключей, который помогает нам понять, что Иоанн и Христос говорит в этих посланиях. Филадельфия не только дверь в Малую Азию. Филадельфия – это город, который постоянно страдал от землетрясений. В 17 году нашей эры город был очень сильно поврежден в результате сильного землетрясения. И он был восстановлен, он был восстановлен. Люди продолжили там жить. Но землетрясения тоже стали, ну, они продолжились, они не прекратились. Может быть, они были не такой силы, но они происходили опять и опять. И никак невозможно было предугадать, когда будет следующее землетрясение. И город терпел разрушение снова и снова. И поэтому жители, ну историки нам говорят, что жители этого города они были вынуждены переселиться на равнины вокруг города и разбили там свои шатры и палатки и ночью они там спали, а днем ходили в город ну, на работу. А по ночам на ночь уходили, чтобы не погибнуть во время землетрясения. Вот в таком вот они состоянии жили. Но некоторые части зданий оставались стоять даже во время землетрясения. Какие, как вы думаете? Ну, не нужно отвечать вслух. Но как вы думаете, какие части зданий, вот вспомните, может быть, какие-то картинки из Турции, или вы были в Турции, что там оставалось стоять? Греческие колонны. Вот они были настолько правильно сконструированы, спроектированы, греческими архитекторами, что даже во время землетрясений они оставались стоять прямо. Вот так вот. Что такое колонна? Это столб. Или столб. 12 стих, 3 главе Откровения. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего. Поэтому, когда Христос вот говорит, сделаю столпом в храме, он напоминает жителям, верующим из э, Филадельфии, об этих удивительных греческих колоннах. И смотрите, если в начале этого послания Христос выступает в качестве нового Илья который впускает в Царство Божие, то в конце Он впускает в храм. И даже делает столпом в храме. А что такое храм? Храм всегда означает одно – это место, где Бог встречается с человеком. Христос тем самым дарует непоколебимую близость Бога к человеку и человека к Богу. Итак, из этого последнего как бы, исторического контекста мы должны понять, что слова Христа делают толпом в храме, это обещание незыблемой близости Бога к верующим. Я хочу теперь перейти к выводам. Их будет два. Вы заметили, что Филадельфия – это церковь, которую Христос ни в чем не упрекает. Мы уже встречались с такой церковью в Смирне. Все остальные церкви имеют недостатки. Но вот церковь в Смирне и церковь Филадельфии, она не получает ни, ни единого упрека. Не за что упрекнуть. При этом филадельфийская церковь, как уже я сказал, она... Маленькая церковь, у нас всем маленькая общинка. Христос говорит, немного имеешь силы. И это поразительно, это невероятно, в это почти невозможно поверить. Сегодня вы сказали, что вот эта церковь, маленькая церковь Филадельфия, она просто замкнулась в себе. Она боится выйти в мир, она слишком ленивая, для того, чтобы доносить Евангелие до множества погибающих людей, поэтому она такая маленькая. Но Христос ни в чем не упрекает ее, потому что эта церковь в действительности была верна Христу и свидетельству о нем. Да, Где-то про это сказано 12 стих или 11, 10, да, как ты сохранил слово Моего, или сохранил слово о терпении моем, о, обо мне. И верность этой церкви заключалась в том, верность Христу и свидетельству заключалась в том, что в отличие от, скажем, Сардийской церкви, или даже церкви в Пергаме, или в Феотире, она не шла ни на какие компромиссы ни с римскими властями, ни с еврейской синагогой. И именно поэтому она была такой маленькой и слабой. Потому что все вокруг было против нее. Но при этом церковь Филадельфия обладала двумя благами. То есть, и теперь вот мы как бы собираем вместе все то, многое, что я наговорил до этого. Она обладала двумя благами. Она была в Царстве Божьем, потому что Новый Елиаким впустил ее, Открыла ей ворота Царствия Божия, и она была в храме Божьем. Она была даже столпом в храме Бога. Эта церковь жила с Богом и Богом. Поэтому у Христа к ней не было никаких вопросов, никаких упреков. Иногда кажется, что можно пожертвовать глубиной и качеством познания Бога ради количества. Вот давайте мы зададим такой вопрос себе, вот такая, такая дилемма как бы. Что лучше, чтобы 30 человек глубоко и качественно знали Бога, или чтобы 300 человек знали Бога хоть как-нибудь? Как бы вы ответили на этот вопрос? 30 человек, которые глубоко и качественно знают Бога, или 300 человек, которые знают Бога хоть как-нибудь? Ну, похоже, что в нашей культуре э, как бы, выбор за вторым вариантом. В случае с филадельфийской церковью лучше оказалось первое, Потому что, еще раз я скажу, Христос ее ни в чем не прикает. Лучше маленькая и слабая церковь, члены которой знают Бога, чем большая и влиятельная церковь, где о Боге знают на уровне подготовительного класса воскресной школы. Ну, на самом деле, так оно и случается в больших церквах иногда. Не всегда, но бывает. Второй вывод, второй вывод который я хочу сделать из, этой, из этого послания. Именно Филадельфийской церкви дано обещание, что через ее свидетельство обратятся иудеи. Ни одной другой церкви э, такое обещание не дано. Вот 9 стих еще раз, да, вот я сделаю то, что они, иудеи, придут и поклонятся перед ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя. Идет речь не о том, что они просто эти иудеи ну вот, начнут поклоняться верующим, идет речь об обращении иудеев, о том, что они познают истинного Бога, в которого верят члены филадельфийской общины. И получается, что в долгосрочной перспективе церковь, которая глубоко и качественно знает Бога, верна свидетельству о Христе, добьется того, чего никогда не сможет добиться большая, большая и активная, но не имеющая глубины церковь. Не игры в иудейские традиции помогут нам донести Евангелие до евреев, а верность истине об Иисусе Христе. А, ну, если вы думаете, что я закончу словами о том, что наша церковь похожа на филадельфийскую церковь, то я боюсь вас разочаровать. Я уже сказал, что мы больше всего похожи на эфесскую церковь. Но все же, похожи ли мы на филадельфийскую церковь? Только время покажет. Аминь. Давайте встанем и помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за Твою благодать, которая проявилась и в спасении погибающих грешников, заслуживающих Твоего гнева и наказания, и в том, как Ты заботишься о своих церквах, как Ты не презираешь даже маленькие и слабые церкви. Благодарим Тебя за то, что Ты не переламываешь уже надломленного тростника, за то, что ты не угасаешь курящегося льна, который вот-вот уже все само потухнет. Благодарим тебя за ободрение, которое ты даешь своим церквам через Слово Твое. Благодарим тебя за дар Святого Духа, который тоже вопреки всему нашему неверию, всем нашим сомнениям и всей нашей греховности действует в нашей жизни, действует в нас и через нас. Господи, и даруй нам стремиться вот к той верности, которую мы видим в филадельфийской церкви. И пусть через нашу верность Твоему свидетельству и Тебе. Еще многие люди, которые далеки сейчас от Тебя познают Тебя. Во имя Христа мы просим Тебя об этом. Аминь.